Всем привет! Это программа «За бортом». Дарья Миронова, Владимир Дегтярев, как всегда, вместе с вами. Даша, привет! Здравствуйте, здравствуйте! Владимир на месте, Дарья на месте, и вы с нами. У меня к тебе неожиданный вопрос. О, нет. А вы там смотрите чемпионат мира по хоккею? Там сборная США играет, между прочим. Ну, там еще и сборная Казахстана играет. Я, Владимир, если бы ты внимательно следил за всем, что я делаю, то ты бы был в курсе. Я вчера как не в себе пиарила сборную Казахстана. Я видел, видел. Вот я бы... поэтому как раз и спросил. Конечно, на огромнейших экранах везде, когда не идет что-то местное, я сама удивилась, можно посмотреть чемпионат мира. Я потом еще смотрела Финляндия, Латвия. Слушай. И по телеку тоже идет, кстати. Спасибо, что напомнил. Вот. Просто на сегодня день мамы, ну и да. всем не до хоккея. Вы уже там, это, шашлыки жарите, барбекю, да? Типа того, ага. Слушай, ну на самом деле в этом сезоне, вообще в этом году что-то интереснейшее творится как в НБА, так и в НХЛ. Посмотри, Лейкерс там обыграли Голден Стейт, Майами обыгрывает Ура. почти уже всех и выходит тоже в финал. Ну, пока, правда, только еще только Востока. Но, тем не менее... Да, только Востока, но здесь интрига, попадется ли нам опять Бостон или нет. В прошлом году в семи матчах чуть-чуть не дожали, поэтому время реванша тоже возможно. Вот давай, знаешь, с чего начнем? Вообще, я просто, знаешь, так посмотрел несколько всяких пабликов, и, э, знаешь, есть несколько вопросов по тому, что сейчас происходит в НХЛ. Я не говорю, что там какая-то теория заговора, нет, в это я абсолютно не верю, но, ты знаешь, я так призадумался, я сейчас объясню, о, о чем речь. А ведь, с одной стороны, это действительно так, и ты же тоже об этом все время говорила, да, то, что снижали цены на матчи Пантерс, потому что народ не очень хорошо ходил, да, а вот как ты думаешь, для телерейтингов, вот, ну, мы пока что не знаем, кто в финал попадет, да, я имею в виду уже непосредственно в финал Кубка Стэнли, но вот представляешь, смотри, Бостон вылетел, Рейнджерс вылетели, да, я сейчас говорю именно команды, которые, ну, там, Торонто вот сейчас вылетели, ну, Торонто это все-таки канадская большая история, мне кажется, финал Торонто Эдмонтон, наверное, собрал бы, наверное, рекордно низкие ц... Ой, рейтинги в США именно, Понятное дело, Канада это Канада, но плюс еще э, США. Я думаю, тебе эта тема-то близка, в общем, телевизионная. Вот как ты думаешь, как-то это вот отразится на рейтингах э, финала э, Кубка Стэнли? Вот то, что те, кто сейчас э, в данную минуту попадает, ну, пока что, да, вот уже Флорида, э, Каролина туда попали. Ну, на Западе мы пока еще не знаем, кто попадет, но тем не менее, вот у меня как-то этот вопрос сейчас, знаешь, так, почему-то остров встал. Я просто сейчас, вот тут и континентальная хоккейная лига со всеми этими перекрестными своими плей-офф. Э, в общем, непонятно, зачем это делается, но зачем-то это, наверное, кому-то это, наверное, очень интересно. Я не знаю, Роман Борис Ротенберг, видимо, хочет в финале сыграть э, против ЦИ. Ну, у меня такое только складывается впечатление, только такой посыл. Вот тут прям настоящее, но если не теория заговора, то что-то близкое к этому. Да, начнем с баскетбола, с которым невозможно тягаться, неважно, это регулярка или плей-офф. В этом году МБА абсолютный рекорд побила вообще всех времен и народов. Больше 22 миллионов людей побывали на регулярке. Практически там, не знаю, но солдауды были отшлаги постоянно и везде. То есть, наверное, только такие команды, как Orlando Magic подводили. 
ну, опять, там большие вопросы к тому, как спорт преподносится в Орландо. Это, в общем, мне кажется, такая отдельная тема. Там тоже есть профессиональные команды, и как-то очень скудно люди работают с промо. Я же вот вам, например, когда, по-моему, только Флорида начала серию, рассказывала, да, что я была крайне удивлена, что за 7 лет Флорида никак уже Пантерс, мы говорим, ну, да, да, никак да. не продвинулась в плане развлечения, продажи хоккея, то, как это рекламируется, никаких улучшений я не видела. Потому что, если вы гуляете во Флориде, я вот сейчас первый раз за долгое время говорю, о, Господи, наконец-то можно все мои футболки Флорида Пантерс достать из шкафа. Потому что Флорида — это прежде всего штат команды Tampa Bay Lightning. Куда бы вы ни поехали, вы обязательно встретите людей. Даже опять вчера выставляла, ты приходишь на арену, далеко не Tampa Bay Lightning, и первых людей, которых вы видите, там человек вообще разгуливал в Джерси Федотенко. Приятно видеть, что у человека такие познания. Лана Федотенко, тут же идет мужчина в футболке Каролины. То есть кого только... Потом бабушка ходила в Джерси Сейберс. Ну, все что угодно можно увидеть. Понятно, люди разные, но Флорида Пантерс в меньшей степени. Я надеюсь, что вот это время сейчас команда использует для того, чтобы все-таки в будущем постараться как-то сделать ее культурой. Я понимаю, что это будет тяжело, потому что, ну, есть же с кого брать пример. Есть и Марлинс, есть бейсбол, баскетбол, Майами Хит, это сейчас номер один команда. Из смешного, Владимир, ты тоже уже отметил, получилось, что в один день, когда и Майами Хит, и Флорида Пантерс могли закрыть серию, обе команды не закрыли, зато обе одновременно закрыли в пятницу. Тоже такая параллель. Но, естественно, на местном уровне, я имею в виду во Флориде, все только гремят, кипят про хит. Угу. Ну, понятно. Ком... Да, и ну, нет вопросов. Тут еще надо не забывать, почему, допустим, не забились трибуны на предыдущий матч во Флориде. У нас же еще идет параллельно и стартовал этап Майами Формула-1. Да, Поэтому да, здесь да, вроде да, как правда. сбор всяких селебрити, известностей, но люди больше интересовались, чтобы провести время там. Хотя, можно сказать, так как в прошлом году это гремело, когда впервые там Формула-1 прошел в Майами, и в этом году несопоставимо. Все равно, да. Самое, наверное, интересное, я вот даже тебе писал на пятый матч, билеты перед непосредственно самим матчем уже упали до 60 долларов. Но Кошмар. это понятно там плюс налог, да, на двоих вроде как 120, плюс налог и всякие там э, сервис-услуги, получится 155 долларов на двоих сходить на плей-офф Флориды и Торонто. То есть, и мы все равно видели, как бы, на месте, что, понятно, очень много пустых э, мест, вот, не забили. Единственный тоже хороший фактор, я думаю, люди, те, кто смотрит, вот наши слушатели по телеку, видят, что появились вот эти вот шар... не шарфики, а полотенчики. Помните, я же ругала, ну, как так, ребята, вы вышли в плей-офф, столько ждали, понимаю, неожиданно, но зачем вы футболки, которые, под которыми потом болельщики Бостона, да и свои вытирали полы? Вот полотенчики, другое дело, они маленькие, их в руке легко держать и запихать куда-то. Поэтому круто. Дальше, ну, опять, в Флориде даже и что в игре, что сейчас вне игры, наверное, самое главное наслаждаться моментом и как можно дальше пройти и как можно больше из этого вытащить. Но если говорить про посещаемость Владимира и ТВ-рейтинги, это тяжело, потому что еще идет и бейсбол. Это то, что у вас совсем не показывают, а здесь люди сходят с ума. Как я не пыталась в эту тему вклиниться, вот это не мое и так далее. Но ты прав. 
то, что одно дело, когда команда раскрученная, одно, одно дело, когда команда с именем, даже если люди там, ой, слышали там Нью-Йорк Рейнджерс какие-то, но не знают имен, они их все равно будет цеплять, им будет интересно, чем команда, которая им менее знакома, это 100%. Если мы говорим про канадцев, они бы к общему рейтингу здорово бы добавили, но хорошо, этого уже не случилось. Сейчас, если еще Эдмонтон твой вылетит, Владимир, здесь опять надежда на ТВ-рейтинги, учитывая, какие команды остаются, нет. Там локально, наверное, хорошо, там Вегас или Сиэтл, Даллас, да, там вот, вот это вот можно еще посмотреть, но здесь у нас будет сложнее, конечно, Каролина, Флорида, но они не смогут побороться даже с регулярным чемпионатом ну, вот, бейсбола, вот, вот баскетбола этом, и так да. далее. С этим будет тяжело. Ну, какая разница, рекламу уже продали, на, на год вперед же она идет, поэтому... Ну да. Слушай, это ведь еще Майами Долфинс пока что отдыхают, да, там, я так посматриваю, но там сейчас не так много новостей, там сейчас вот только-только начинают календарь НФЛ уже публиковать. Да, там, то есть они уже так начинают постепенно готовиться к следующему сезону, а он уже там в конце августа стартует, ну там предсезонные матчи, да, чуть пораньше, в начале августа там начнутся, ну вот, то есть уже так, я посмотрел, НФЛ, знаешь, просыпается, и у них так активность уже начинает возрастать, и при этом смотришь там вот паблики НФЛовские, да, команды, вообще просто, знаешь, там в НХЛ даже вот, несмотря на 6 миллионов подписчиков самой НХЛ, да, там в Инстаграм, Смотришь там в НФЛ по 900, по 1000, по 2000 просто комментариев, да, там под новостями какими-то. А это в том, что еще сезон даже не стартовал в НФЛ. То есть до, до него еще аж практически целых три месяца да, до нового сезона. Но тем не менее уже такой, знаешь, ажиотаж у людей начинает наблюдаться. Ну, понятно, все равно это кипит. И даже если посмотрим там игры Флориды, понятно, что приглашают баскетболистов. И когда там люди могут, они приходят. Это может быть, с одной стороны, и, и футболисты твои любимые тоже приходят. Это, с одной стороны, вроде как статусности мероприятию преподносят, добавляют. Но ну, да. с другой, понятно, что общая картина никак не меняется. Просто в таком штате, как Флорида, да и Северная Каролина, что она, по сути, недалеко, тяжело. Просто ты должен понимать, что вот эта твоя ниша, я буду в ней работать и делать лучшее, что могу. Потому что посмотрите, что смогли создать из корпорации Виник для Тампа Бэй Лайтнинг, да, 30 лет. Да. Там вот огромный прогресс. Там, конечно, с людьми не сравниться, не поспорить. И даже то, как они работают с болельщиками, меня вот говорю, я уже миллион раз сказал, но так и есть. Мне так жаль, что вот в этом году я не смогу вам показать, как в плей работают вообще с болельщиками. Потому что в прошлом году я это освещала для другого СМИ. И в этом тоже думал, он классно. И даже вот Вигер недавно давал интервью и тоже говорил... Понятное дело, что когда играют две команды Флориды, там все равно это какая-то стринка предавалась, да, они любили там друг другу мозг вынести, ну, да. поэтому это были одни из самых прикольных игр. Вот называется вроде как у ну, вас Дерби, у нас Драйвы. Ничего, Даш, знаешь, как говорят в НФЛ в основном так часто говорят, всегда есть следующий сезон, так что в следующем сезоне ты нам обязательно расскажешь, как работают с болельщиками Тампа Бэй Лайтнинг, так что увидим это в следующем сезоне. Давай пока что вернемся вновь к нашему сезону, вот ты знаешь... Налет. 
Да, если бы мне кто-то в апреле сказал, что в финале Восточной конференции, про Запад мы пока с тобой еще вообще ничего не знаем, да, но в финале Востока сыграют Каролина и Флорида, я бы этому человеку вообще не поверил на самом деле, потому что, ну, вот то, как заканчивала сезон Флорида Пантерс, соревную с Питтсбургом, там и Сайлендерс, кто больше проиграет и в итоге кто не попадет, в итоге этим счастливчиком, ну, в кавычках, оказалась команда Питтсбург Пингвинс, которая, да, так не попала в плей-офф. Вот сейчас я ну, поменял, конечно, свое мнение, потому что Пантерс э, э, играют в совершенно какой-то другой хоккей. Вот честно тебе скажу. И этот хоккей, ну, он мне нравится, потому что он дает результат. Это самое главное. Без разницы, как. Главный результат. Я не знаю насчет, играет ли команда в другой хоккей, настолько это больше, насколько отвратительно смотрелся Торонто. И это главное разочарование. Это вообще... Называю это мыльным пузырем. И, по сути, это самое отвратительное по игре, именно, то сейчас начнут цепляться, самое отвратительное по игре команды второго раунда. Зачем надо было ломать борты игроков Тампы в первом, если во втором получилось одно мучение и себя, и людей? Мэтьюс уже седьмой сезон в Торонто. Вот как бы его совсем не клюет, что нужно не только тусоваться с Бибером. Может быть, пока у тебя есть возможность, нужно что-то делать. Его просто было незаметно всю сеть. Райли то же самое. Просто какая-то команда привидений выбежала. И если говорить о Флориде, и насколько Бобровский все перевернул и является ключевым игроком, вы просто вот вдумайтесь, кто вот может сейчас из всех команд, которые у нас остались, с ним потягаться в статусе. Но если только Куик, но его даже мы не видим. Насколько вратарь это всегда могущество, да, но из вот даже вот, я имею в виду вот не только же там, о, имя там, человек, который там 300 лет проиграл, нет, человек, который там, на первых ролях был, да, у которого есть вес, там, может быть, он с кубком Стэнли, понятное дело, еще так близко не был, но человек выиграл Резину, человек был на Олимпиаде, человек знает, что такое тяготы, и вот сейчас время Бобровского, и это, по сути, говорю, что по статусу, я вот в первых лицах не вижу, у кого в другой команде есть такой сильный вратарь, я имею в виду, вот, который не просто, вау, выскользнул, ну, да, 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 человек, я, я который понимаю. был, может быть, исчез, ну, что-то там у него не ладилось, и тут, когда ему снова дали шанс показать себя, он это сделал. Слушай, я с тобой согласен по Торонто, даже добавить нечего. Ньюландер, Марнер, Мэтьюс, Таварес. Вот даже эти четверо, а где они все, да? Ну, Ньюландер там проснулся в конце серии, забросил две шайбы там в одной игре, во второй игре. Но... Он забросил после того уже нашего эфира, когда я уже до невозможности Марнера назвала худшим игроком и Ньюлендер. О, о, да, и на следующей игре обе забили. О, да, ну, самое главное, забить-то забили, но посыл-то был правильный. Ребята, вы всю серию где были-то вообще? Вы второй раунд, по сути, проспали. Ну, это так мягко, если, да? Потому что, ну, на самом деле, отвратительно. Команда сыграла просто вообще отвратительно. При том, что, да, там вот, говорили, вот мы сейчас усилились, у нас там три звена, у нас есть там некая глубина атаки. А в итоге-то ваша эта глубина совершенно вообще была не глубина, потому что э, вас никто не сработал, вас никто не сыграл. 
И постоянно, и вот знаешь, мне еще что не понравилось? Шелдон Кив, главный тренер да, Торонто, он же постоянно обращался к судьям. Ну, уже после матча он же все время говорил, вот там где-то судьи чего-то не так сделали, вот там где-то судьи чего-то не так сделали. При этом это один практически из вот тех тренеров всех, да, которые говорили э, постоянно на протяжении всей серии про судейство. Никто столько не говорил, сколько говорил именно Кив. Да, ну, он там э, так углы обходил, там старался как-то, чтобы не нарваться на какие-то штрафы, но он постоянно делал к этому отсылку. Даже Галан, который, как бы он сам даже сказал, парни, чего мы говорим про судей, когда мы сами ничего не делаем? Тут судьи даже вам, ну, как бы, помогают они вам, мешают ли они вам? Вы сами ничего не делаете. То есть посыл был у Галана это правильный. У Кифа, наоборот, все сводилось к тому, что, блин, парни, вы хорошие, но вот тут судьи нам что-то как-то мешают играть там или не дают нам играть, или еще что-либо происходит. Вот это мне больше всего не понравилось. В общем, я к тому, что Шелдона Кифа надо убирать э, все и не, и не ждать ничего уже от него. Ну, я не знаю, как про что он там до судейства докапывался, просто для тех, кто все-таки смотрел серию Торонто Тампа, в курсе, насколько заслуживали Торонто и Тампа просто моменты, когда она не должна была сидеть на скамейке штрафников, там оказывалось, и когда у судей прям на глазах что-то случалось ужасное против Тампы, мы не видели в ответ такого же отношения к Торонто. Я понимаю, какие моменты он там называет, там же тоже есть своя статистика, там вообще есть такая грязная история, связанная судьей, который каким-то образом успел три раза обслужить матчи Торонто, что да, да, да. Здесь, есть вопросы, здесь вопросы больше к национальной хоккейной лиге, Гарри Бэтмону, здесь об этом пишут, говорят сто процентов, это есть, так же, как и, знаешь, церемония, называние, драфт, я не знаю, как ее на русский перевести, в общем, кто каким номером будет выбирать, там оказалось за много часов уже было известно, что и как будет, и поэтому здесь тоже люди паникуют, кричат, там, клубы, игроки открыто говорят о том, что это вообще нужно все переделать, потому что все подсудили, все заранее было известно, все неправильно. Ну, ладно, вернемся к серии. Все, ты всех их загрузил, этого Нюлэндера Майнера. Просто удивительно, что команда настолько безобразно играла. Также появились перед шестым матчем новости о том, что Дубас уйдет в Китсбург и заберет с собой Кифы. Что? Но это вообще никогда не идет на пользу, когда текущая серия и такие уже появляются разговоры. Ну, конечно, естественно. Причем это же было так, что вроде как разговоры между высшими лицами, там присутствовал журналист, который там что-то вот так вот услышал и вот такой сценарий вынес. Это там перемололи, перевертели как могли уже, но результат остается таким. Я вот внимательно тоже, если вы вспомните, лица Кифа, впечатление было, что ему вообще все равно. И вроде как, когда вышла вот эта новость о том, что там Бубус идет и с собой заберет своего котенка, даже, знаешь, все как-то стало на свои места. Так, а, теперь понятно хотя бы, почему человеку вообще пофиг. У него такое лицо все время, что бы ни происходило, что а, все равно я тут последние две игры дорабатываю, потом собираюсь и еду в солнечный Питтсбург, где всегда серая погода. Вот, но это ладно. Флорида имела шанс закрыть серию в 
четвертом матче, конечно. Только как обычно, при комфортном преимуществе, вроде как хорошо, начинается вот этот вот Марисовский «бей-беги, откатывайся». И с таким набором игроков, которые у него есть, не всегда это будет работать. Поэтому команда могла сделать все быстрее, так же, как и матч последний, в котором заставили понервничать, прежде всего, сильно похудеть своего вратаря. Поэтому будем надеяться, что больше таких провалов не будет. Также многие обратили внимание, что последние два матча от Качука не видно. Это, наверное, про те, как там я весь сезон говорила, безобразие лидеры так не должны проваливаться. Он там, понятно, что там бегал, втыкался, но нельзя забывать о том, что все еще продолжается. И если мы, допустим, в Флориде в следующем году 30 лет, понятно, что хочется видеть, как бы для меня это домашняя команда. Я по-другому к ней отношусь, переживаю и много про нее знаю. И хочется видеть, что у нас наконец начинает строиться династия такая. Посмотрите, что в Тампе за такой же период времени сделали. Невероятно просто. А у Флориды пока что не было намека. Конечно, что есть сдвижение. Вот они при Галане, я в прошлой передаче рассказывала, еще начались 2015-2016 год. Но нужно, чтобы дальше шло. Чтобы у нас тренеры, которые приезжают не просто такие в погодные условия лучшие приехали, поменяли. И чтобы люди не забывали, что это команда не одного игрока, что нужно работать. И сейчас у Флориды шанс выжить как можно больше из всего, что происходит. Потому что непонятно, когда в следующий раз такое будет. Сто процентов мы все равно в лучшем положении, чем Торонто. Но я бы, честно, хотела я не знаю, там волшебной палочкой вернуть тампу в плей-офф, потому что это Торонто, которая случайно залетела просто во второй раунд, все испортила, уходи, Торонто. Давай на запад переберемся, посмотрим, что там. Ты знаешь, меня поражают вот эти две серии, обе причем. И ведь они практически по одному и тому же сценарию проходят. Посмотри, команда одна там, да, вырывается вперед, причем забрасывают сразу там, знаешь, пачками, да, и все. На этом игра сделана, оставшуюся часть времени, грубо говоря, команды доигрывают, дерутся и так далее. Причем это происходит в, в обеих сериях. Посмотри, сегодня, по сути, Даллас провалился, случилось это, да, там во втором периоде Сетл, в общем-то, сделал себе такое хорошее достаточно преимущество. Да, там Даллас где-то пытался догнать, и вроде как-то кому-то могло показаться, что вот-вот Даллас может дожать, да ничего бы он там не дожал. Сетл-то контролировал игру. То же самое, по сути, можно сказать, и э, серия Вега с Эдмонтон. То же самое. Ну, да, опять же, там комфортное преимущество. Да, там Вегас э, потом 4-3 выиграл последний матч. Но, опять же, три подряд пропущенные шайбы Эдмонтоном. Да, и все. И, по сути, все перевернулось в этой игре с ног на голову. И так э, проходит и у той, и у другой команды всю серию. То есть, вообще, предугадать, как они дальше будут играть, вообще непонятно. Сами тренеры этого не знают. Если мы там коснемся серии Вегас Эдмонтон, даже до пятого матча главный тренер Вегаса сказал, ну, просто помимо того, что, понятно, команда чередует победы и поражения, прямо они по расписанию идут, просто получается, что уступивший соперник следующий матч проводит намного лучше. Да-да-да-да, прям урвет. Но, но, но почему тогда оппонент, зная, что так будет, как бы все же выходят настроенные на матч, не успевают подстраиваться и перестраиваться. Поэтому, потому что тенденции в этой серии все равно есть. Мы видим, что территориального преимущества как такового нет. Много драк, недопонимания на льду, да? Стабильно продуктивный третий период, там минимум три шайбы в нем забрасывать. То есть есть моменты, которые, ну, постоянно происходят. И, а что это означает, когда в первом периоде 
так много забрасывает. Там неважно, с какой стороны или обеих. Мощный старт просит команды, и кто-то все равно выходит не готовый, а кто-то супер заряженный. Вроде как уже даже ввели баланс, дисквалифицировали Петра Анджелу, да, и Нерса. Но это вообще никак не помешало вот этой формуле успеха. Абсолютно, все равно чередуют. Да. На очереди была победа Вегаса, Вегас и победил. То есть, казалось, люди, которые, у которых игровое время там по 23 минуты в среднем, это все ляжет на остальных. Представляете, как тяжело это заменить или там, распределить между людьми. Вообще все равно. Вегас побеждает, потому что у Вегаса было на очереди это. И несмотря на то, как вкладываются Драйзайтель, просто там что-то невероятное показывает. Макдэвид. И Драйзайтель даже лучше мы видим, больше выигрывает вбрасывание. Ну так, это уже даже смешно, потому что там немыслимые цифры, что одного, что у другого. Но как бы если такую перчинку внести, ой, Драйзайтель, знаете, вы чуток даже лучше, чем Макдэвид. И по сути люди между собой вообще соревнуются, кто там лучший в гонке плей-офф. Да уж, действительно. Ну, в общем, в любом случае, этот плей-офф запомнится вообще, наверное, вот таким весельем. Причем мы уже с тобой это не раз говорили, ведь в данной ситуации, ну ладно, сейчас уже количество команд чуть-чуть уменьшилось, скажем так. Но те, которые еще участвуют, да, оставшиеся, три из них Кубок Стэнли никогда не выигрывали. Да, это Флорида, это Сиэтл, это Вегас. Ну, мы просто накануне матча пишемся, поэтому что-то может измениться. Но, опять же, впереди еще только лишь финалы конференции. Да, уж кто там дойдет до главного финала И попадут ли туда команды, которые ни разу не выигрывали Кубок Стэнли Ну не знаю, Бэтмен, наверное, должен быть доволен в этой ситуации Он же к этому все шло А вот давай вернемся Ну не то чтобы вернемся, а вот так заканчиваю уже немножечко да. Вот ты про драфт начала говорить А я с тобой соглашусь, потому что я тоже много читал И чуть ли не... сейчас Лига как-то пытается немножко от этого драфта Знаешь, так уйти, не разжигая эту тему Типа что там уже действительно было все понятно Слушай, а может быть стоит вернуться к старому тому доброму драфту и просто команда, занявшая последнее место, получает первый выбор и все, и не выдумывает тут никакой велосипед, потому что, ну, действительно, так будет меньше всего вопросов возникать и к самой лиге, или, ну, просто... Опять же, мы же не знаем до конца действительно вот все то, что происходит. И, видимо, никогда не узнаем. Но, значит, раз разговоры есть, значит же, люди сомневаются во всем этом. Правильно ведь? Да, но это не просто разговоры. В том-то вот, и вот, дело, я же говорю. Инсайдеров сия НХЛ. Не знаю, как понятно, что, наверное, больше захотела себе рейтинги. И человек просто в своих социальных сетях сообщает порядок выбора за что-то там два или три часа до того, как случилась сама церемония именно по телеку. Понятно, что как ТВ-работник я могу сказать, что да, многие вещи до того, как происходит церемония, кто там что выиграл, мы обо всем этом знаем. Но там я не помню, чтобы я хоть раз пошла у себя в социальных сетях, сказала, вы знаете, вот эту награду, вот этот сейчас выиграет. Я могу засветить награду, я могу там что-то пошалить, похихикать, внимание привлечь, но человек просто пошел и открыто назвал, кто под каким то эти первые три номера будет выбирать. Люди сначала подумали, ай, хайпуйте, там ничего, внимания не обратили. А после этого понятно, что там многое посыпалось. Даже если ну, люди хотят думать и знать, что интрига есть. Зачем мы, я не помню, 8 вечера это было у нас, зачем мы собирались все шашлыками и солеными огурцами перед телевизором для того, чтобы, знаешь, нас обманули. Ну, в общем, действительно, история такая не очень понятна. И, опять же, я говорю, 
проще тогда вернуться к старой системе, занял последнее место, ну, собственно, и выбирай себе первый номер. Ну, а все остальное, ну, не знаю. Или как-то менять эту систему. Ну, я с тобой полностью здесь согласен. Мне кажется, это как-то, в общем... Ну, вы же поймите, там очень, очень много понятно. староверов. Староверов сидят наверху, но понятно, что они пытаются много со временем что-то делать, изюминку добавлять, но то, как это вышло в этом году, за 100% добавляет только драмы. Поэтому опять людям нужно... Они будут что-то думать и делать. Конечно, зачем им нужен такое вправало и имиджи? Несомненно, будут продумывать, как что-то поменять, изменить, улучшить. А люди всегда же будут недовольны. Так было, все были недовольны, никакой интриги. Сейчас слишком много интриги получилось. Двойная даже. Сначала не поверили, а потом оказалось... А потом поверили. Сразу сокрушились. Да, сокрушились, что это безобразие. А что касается серии, вот из того, что я вижу, и то это, наверное, люди, больше такие болельщики хоккея, пытаются больше раскрутить все-таки серию Каролина Флорида и за счет Бриндамора. Наверное, вот на этого человека смотришь и понимаешь, насколько он работал, насколько этому нужно. И даже вспоминая серию New Jersey Devils, там такая интересная история. Получается, что Бринда Мор сам, собственно, забрасывал шайбу в овертайме. Удаление было из-за задержки игры. То же самое, как в этот раз получилось. И он вышиб команду Линди Рафа. И получается в этом году, столько лет спустя, та же самая история. Это реально прикольно. Опять команда Линди Рафа, опять Бриндамор тут участвует. И опять удаление задержки игры. Какие-то такие немыслимые знаки судьбы. Но тут если и поприкалываться, то понятно, что и Бриндамор, и Пол Морис друг друга хорошо знают, потому что они работали вместе, только Бриндамор тогда еще был в роли тренера. Кстати, Морис стал первым бывшим тренером Торонто Мэйпл Ливс, который вышиб свою бывшую команду да, да, из второго да, да. раунда. Да, это прикольно. Но давайте вспоминать, что Морис также и работал в Каролине. Он вообще много где работал, но... Он и в Магнитогорске работал. Да, до достижений глобальных не доходило. В общем, интересно. Жаль, Нью-Джерси Девилс. Я вам до сих пор скажу, что уже время прошло, и очень жаль, что команда вылетела, потому... но зато мы видим, какой обалденный потенциал. Вот. И у людей, которые на льду выкладываются, играют, и у линзеров, я буду надеяться, что никто ему мешать не будет. Знаешь, никак в КХЛ полетели головы. Головы должны в Торонто лететь. Кстати, вот еще из прикола, и, ребят, это прикол, причем здесь местный канадо-американский. Насколько люди троллят Торонто до невозможности. Короче, уже гуляют мемы в интернете, нарядили в форму Куни-Луни и Кифа, и Марнера, и Мэтьюса. Типа, в следующий сезон у Куни-Луни усиление. Ну, хоть кто-то про нас, про Куни-Луни знает. Да, но все просто вот в курсе, зачем иностранцы ездят в Куни-Луни. Ну что же, вот, пожалуй, на этой такой оптимистичной ноте мы с тобой э, заканчиваем. А я думаю, как только закончится, станет точнее понятно, кто сыграет в финале Запада, мы обязательно запишем еще один подкаст, ну, потому что это действительно интересно. Есть о чем поговорить, э, есть действительно что интересного сказать. Так что ждем, э, когда определятся команды западной конференции. Ну и, естественно, по итогам, как всегда, в общем-то, здесь можно и итоги подвести, и заодно превью к финалам конференций. Дарья Миронова и Владимир Дегтярев работали для вас. Это была программа «За бортом». Даша, тебе огромное спасибо. Спасибо, пока. 